0: 嘿， hey, 今天你要去哪里？欢迎来到深旅 Follow Me， 我是旅游达人图杰，带你深游台湾，探索节庆文化。那么呢，在新的一年的节目当中，其实我们会请到更多不同的旅游达人，或者是资深领队，来到我们的节目当中，跟大家分享台湾好玩、好吃、必去的一些地方。所以今天节目当中呢，要为大家邀请到的这一位，他是一个领队，欢迎阳光小王子滚滚
1: 。Hello， 大家好。我是阳光小王子 ，A.K.A. 孝顺型 YouTuber。大家好，欢
0: 迎滚滚来到《真理 Follow Me》当中，跟我们分享你的私房小景点。那么今天要讨论的主题也非常紧扣播出的日期以及时事
1: 。十二月三十一号准备看日出。是的，大
0: 家 Merry Christmas， 下句 And Happy New Year。Happy
1: New Year。是的
0: ，所以接下来呢，我们要跟大家聊一下就近。新年通常大家都会有一些不同的计划，除了在晚上十二点的时候<錯>跨年那个 moment 之外，还有另外一个也很重要的时刻
1: 。没错，就是跨年之后，我们早上要去看日出，第一
0: 道曙光。没错<錯>，究竟有九年带团经验的滚滚会推荐我们去哪里看曙光呢？就一起来听听我们这个礼拜的节目单元咯
1: 。Top 热门旅游市。
0: 好的，那么首先一开始的话，滚滚，一般人通常大家应该会去哪里看日出呢
1: ？一般的话，当然就是可能山上或者是海边，当然最多的话是在台东。
0: 嗯，
1: 对，
0: 曙光园区
1: 。曙光园区，它的名字
0: 上面就写着叫你在这边看曙光了吗？对
1: ，当然平常还是有人去那边看海，可是呢，你只要在网络上打“看曙光台东”，基本上都是推荐你到这个地方
0: 。嗯、其实还有一个。也蛮多人去的地方，就是有人会去看升旗典礼
1: 啊。对,对
0: ，我以前好像也蛮多次，想说懒得跑这么远，或者是大家可能都会想要去跑到一些那种灯塔什么什么角的那些地方去看，<对>这样人都超级多的耶。超级多！我自己以前曾经去过一场啊，哇，我印象好深刻。我是大概三点还是四点钟左右从我们家出发，然后大家当然就是嗨了一整个晚上，然后看那个烟火转播嘛。结果一出门之后。过没多久就开始塞车，我心里想说，哈喽，半夜四点半在路上塞什么车？大家都要去哪里？结果每个人都在往同样的路上，最后到达灯塔位置之后，那边刚好有那种就是曙光演唱会哦。Oh、对，然后我就想说，哇，像这种这么大众的地方，不免俗就是要人挤人。不过今天竟然请到了资深领队滚滚，你其实带团九年，我好惊讶哦。
1: 对，就是因为就是家里有需求，我们也是要早一点出来工作，这样
0: 讲的<笑>好像你未成年就开始打黑工是是，是<笑>没有
1: 啦，就是应该是说自己很喜欢，就是跟人群也接触啊，嗯、或者是互动，所以基本上大学的时候就已经开始在带，打比方说这个呃自己系学会啊学弟妹出去玩，嗯、那后来呢开始在带幼稚园、国小、国中的毕业旅行，然后到后来就开始带。旅客出游了，嗯，对，所以
0: 其实你应该有一些你自己的口袋名单。我非常期待，希望你不要拿出什么你知道太大众的景点啊，比如说我家隔壁的公园之类的、哦。我
1: 一定会的，你放心好了
0: 。<笑>好啦，所以你推荐我们第一个二零二二年跨到二零二三年可以看曙光的地方是哪里呢
1: ？好，那这边跟大家分享哦、喔，我们今天主要。帮大家整理三个，嗯，那第一个的话，其实还是会有点大众，但我觉得如果说你不要开太长途的车，是，然后也不要说坐船这么远的话，我会蛮推荐大一个地方是南方澳的景观台
0: 哦，对，因为它
1: 在整理过后啊，我觉得它整个、嗯、呃面积又更大了，然后可以容纳的人更多。<是>那因为它是在就是台九丁线，就是苏华公旧苏华公路上，<對>所以说其实。老实说，在那边可能停车，你要再稍微前进一点点到停车场之后，走路大概回到这个景观台，大概一分钟的时间。嗯，对。那相信呢，呃，在跨年的时候还是会很多人，但是我觉得那种感受比较不一样。是第一个，它方便嘛，很容易到；那第二个的话，它差异是在于说，你可以看到。整个渔港就是南方啊，苏澳的渔港的风景。从平常不要说跨年啦，我们下午去看的时候，我们下午去看的时候，其实你可以看到下面就是车子、房子错落，然后中间整个港湾的船这样子，商船这样排列，渔船这样排列。嗯、所以其实阳光在出现的时候，你眼前的画面会先从刚开始半夜凌晨这个渔港的街灯，然后呢，慢慢的街灯熄了之后。夕阳慢慢的出现，它先照在海面上，接着呢，再照到整个呃苏澳的渔港上面，所以它的感觉会从暗到明，嗯、感觉会不太一样。因为呢，我觉得这个地方对我来说很重要是，是呃我徒步环岛的时候有经过，而且呢，我也就是有带女孩子去那边，哎哎哎，欸欸、对对对，啊这个偏了，这个偏了，有罗
0: 曼史的部分，有一
1: 点。然后呢，在跨年这一天。跟心爱的人看着从这个呃，就是渔港的灯这样子，嗯、在慢慢明暗之间的转换，嗯、我觉得那个意义又不太一样。对，嗯、那即便呢，你说景观台很多人，可是因为它的南方澳的位置，就是景观台是相对高的，所以看下去渔港很漂亮，
0: 而且它的那个平面其实不是窄口。<對>它是宽口的，<對>所以你不用担心说啊，你慢一点来了，你是不是就是必须要看前面的人的人头？<對>其实不会，它那一段还蛮宽的，对，蛮宽<實>的，嗯、很
1: 大很宽。那因为其实呃，我们都知道在南方澳它，它它是一个地区名啦，嗯，主要的话那边是苏澳嘛。那苏澳这边的话，其实整个宜兰，大家都知道苏澳是专门做什么的，做罐头，对，整个呢宜兰它在就是应该是说全台湾的罐头业。呃，在南方澳这边的工厂出口就占了快要七十甚至更多。多对，那当时其实真的有一个就是“罐头王国”的美名在台湾。那呃，人家说啊，像这个，人家据统计，农业呢大概整个伊朗啊做农业有四十六那渔业也有三十七所以整个伊朗都在做渔业。所以我说你在看完之后，其实下去整个南方澳的港口。也都有的逛，你可以吃海产啊，然后你可以吃冰啊，你可以逛这个罐头的这些店家，非常非常多的鱼货罐头。那很多人可能会不明白，觉得，哎、欸，应该说一般人就会觉得说，反正到港口就是鱼鱼产，是可是。其实大家都不知道，在这个地方就造就台湾的经济奇迹，就是罐头。嗯
0: ，所以他们其实也是在这边，就是港口上来之后，立刻做一些加工出口的部分。对
1: 对对对，
0: 其实也是迎合当地的一些产业特色啦。我觉得其实滚滚第一个会介绍南方澳，让我蛮惊讶的，因为它其实算是一个相对小众、比较冷门诶、欸，大家不会马上第一个想到说哦，我今年要去看。第一道曙光会跑到南方澳那边去，我觉得也许是因为苏花改的关系。其实当。其就是苏花改开通之后，我觉得南方澳或是苏澳这边这一块啊，变得相对来讲好像没有以前这么热闹。对。可是确实在这几年，他们也花了一些功夫进行，不论是店家的翻新，然后或者是景观台这一边，他们也重新做了一些整理。其实反而现在变得跟大概可能五年前或十年前更不一样了。对
1: ，因为其实大家还是比较崇尚所谓的完美景点，那相对来讲。我当时到了这个地方的时候，连我自己，因为他从我们这个平面，就是在我们开车或者是骑车到了这个地点之后，你还看不到海景，你要走上景观台之后，然后就是景象慢慢慢慢地浮现。嗯、那我自己其实上去的时候，我真的是就是一震撼，就是哇，怎么会有这种地方，然后可以看整个南方澳的景,景观？那不是只有我而已。后面我在拍照的时候，后面每一个走上景观台的人都是哇，然后小朋友因为还不够高嘛，小朋友那个抱起来之后也是哇，就很夸张。所以我觉得那一种那一种景色带来的震撼跟感动，不是只有我一个人，是每一个人走到那个地方都会深受喜爱。所以我才会特别介绍这个地方，是因为我以为。它应该很多人知道，但还是很多人其实是不晓得的。
0: 是，而且其实我觉得在这个景观台啊，你真的可以享受一下上帝视角，因为其实在这个港口区域的位置，嗯、就像光光滚滚跟大家分享的，我其实知道南方澳这个景观台的位置啊，也是因为徒步环岛的时候，就是在当时有绕经过是是这个地方。真的还是强力推荐给大家。我们在二零二二年的徒步环岛的系列当中，其实跟大家分享了很多。台湾，你慢下来走，你才有办法发现那些感动。我觉得南方奥也是我在当时。意料之外所捡到的一个小景点，相信如果是平常时刻下午时间白天的时候就已经是这么漂亮。大家看着2022年到2023年由暗转到白天的那个过程，我觉得应该会特别不一样。所以这是第一个给我们推荐的地方——<是>南方澳景观台。所有的小旅客们可以把它收到你的口袋名单，考虑看看。接着第二个地方，你推荐大家也可以考虑哪里呢
1: ？第二个地方，让我们继续去人挤人的地方吧。耶，没有啦，<笑>应该是说，呃，我在带团的这个这期间啊，有时候有一些景点或有些知识，反而会被嗯国外的旅客。哦， oh? 交到就是呃，我第二个景点想介绍的是，当然来到台湾一定要到阿里山。阿
0: 里山的姑娘美如水呀
1: ，阿里山的少年壮如山啊呀喂，<威><笑><我>非
0: 常有台湾特色。<笑>我
1: 看到，我已经看到草原了。<笑>好，那为什么会介绍阿里山？那我们通常一般来说会知道的呢？当然就是我们直接上到阿里山车站。那阿里山车站的话，其实坐火车上去到祝山站，因为它的顶点在祝山站。到祝山站之后，你就可以直接走出站，就可以到平台祝山平台看日出了。那其实很方便，是因为大家所有人你坐火车一下来就可以看，所以大家会聚集在那个平台上面。嗯而且旁边还有竹笋汤跟贡丸汤，好喝。<笑>因为天气冷的时候、就是，天气很冷，哇，有热的最棒了。那最主要是因为我就很好奇，因为那时候带团啊，可能刚开始只呃初期只会介绍到这个住山站。那我那时候就一直想，为什么有这么多人？应该是说稍微啦，整个平台都站满的状态下，有一些人往一个很。特别暗处的一个步道，过去，对，然后呢，它叫做小丽园，对，小丽园步道。那时候看到大家往那边走的时候，我只是起初刚开始带团还不太懂，一直问说，哎、欸，那边是什么？然后看到最多的就是日本的游客，日本游客一直会往那个方向走。那後,后来呢，呃，我自己啊，就是把客人都安置好之后，我就赶快抓紧时间往那个方向去探一下。那往那个地方冲的时候，我有点吓到，就它真的跟我们看这个神隐少女的场景很像、哦
0: 、对，
1: 当然呢，就是本来阿里山就是东森林很多了，可是我没有想到到了柱山的这个景观台往侧边走，还可以又有另外一个森林的感觉。那我们一样嘛，我们是在看日出的时候，当然也是从暗到明，所以你在走这个小丽园的步道的时候，刚开始就是森林，然后暗暗的。然后呢，地上有一点点的小灯，然后走着走着走着走到我们的小绿园的平台的时候，又开始这个日出慢慢的出来，而且呢，因为通常往这个方向走去大概也要十五到二十分钟，嗯、所以有一些年长的这个妈妈、这个叔叔啊，他们可能就呃不太会再多走这一段路，<是>所以相对来讲，小绿园平台人比较少。哦， oh. 对，我就几乎可以是那个时候，真的是独享那个呃日出的风光。嗯、对，那只要我觉得只要人少一点，其实你看这些景色都比较舒服，尤其是在前面走了这一段这么像声音少女的场景之后，哇，我出来之后真的是豁然开朗，这个也是被。的日本的游客，因为有时候都会觉得奇怪，怎么国外的游客好像比我们更了解台湾的景点这样
0: 。嗯，所以其实啊，如果大家有机会可以到阿里山这边去的话，他们有好几个观景台，包含你在下火车之后呢，可以到高月观景台、祝山观景台，或者是刚刚滚滚跟大家分享的小丽园观呃观景台这个地方，其实呢都是大家可以观看曙光非常好的位置。对。但其实我觉得现在这个时间去阿里山。山顶应该真的是蛮冷的哟
1: ，一定一定要多穿件外套。嗯、我们每次带游客去的时候啊，其实大家都会呃，不管是下游览车或者是上下各种交通工具，他们其实就会很兴奋。下车的时候就会觉得我要赶快去看到什么东西，但其实我都还是会请他们带一件外套，因为我觉得不管是台湾各处啦，尤其是山区。那个日夜的温差真的超级大、
0: 啊，对，尤其在山区的部分呢、啊，我觉得很棒的是，它跟平常你在平地上面去看日出啊，或者是说你到一些呃海边的沿岸看不一样，是你在山上看的景色，有的时候不单单只是山跟阳光，还会带一点云海，<對>然后每一次去看的云海形状都会不一样。对，對對
1: 因为阿里山我们说就是最特色就是五奇嘛，嗯、就是。铁云生日晚，铁道森林，然后呢，铁道生生升日日出，然后呢，这个云海跟晚霞。晚霞嗯、那其实你上到阿里山，几乎都可以把这一些景色一次的南瓜。嗯，对，不要说。跨年啦、啊！你平常去的时候，其实看日出就都很漂亮了
0: 。是，其实你第一个跟第二个分享给大家去看日出的景点是完全不同两个方向。对，第一个可能相对比较没有那么人挤人，也没有那么多人知道的地方，就是南方澳的观景台。<對>那么在阿里山这边，真的是大家一般时候的时候，也会觉得去那边看日出是一个还蛮不错的享受。是，而且其实它我觉得有很多的加成 plus 可以玩。对，就是你不单单直接去看完，就是说你就走了。其实阿里山还有很多可以探索的地方。对
1: ，因为像呃我们在小丽园看完之后走回来啊，嗯、大部分人都会直接从驻山车站坐火车，再直接下到阿里山车站。可是其实我更推荐，我都会带着游客用散步的方式。对，真的很。一定要的，是
0: 这一段真的很值得走。
1: 对，就是从呃小绿园，就是回来之后呢，开始沿路走走走走走，沿着筑山车站走下去。然后呢，到早平车站，其实这中间的路途啦，大概用散步的时间，大概四五十分钟。嗯，所以你也是一样，经过很多森林、铁路，那到早平车站之后呢，你也不用就是在坐车了，你就直接往下走，就直接是我们阿里山最有名的神木区。是
0: ，其实我之前的时候也是去阿里山看完日出，然后走下来的时候，到那个时间点，大概就会是早上七八点之类的时段，<对>然后。那个时候是森林里面分多晶，真的是负离子最多的时刻，而且又不会热，啊、然后光就这样子刚刚好洒出来的时候，你就可以在里面觉得，哇，这边都是百年然后千年神木，你在那种时间回廊，如果加上刚好你又是2023年的1月1号
1: 、啊，那感觉完全不一样
0: 。Everything's new， 你就会觉得有新的一年，不论不论2零二二年你发生了什么。觉得很衰的事情啊
1: ，一切都会被不如意被,被这个洗干净。
0: 没错，这些神木群是有能量的，好吗？对，大家就好好的跟他们祈求，跟他们讲话，<錯>希望他们能够为你们二零二三年带来全新不同的一些气息，全新
1: 的自己。这样是对。那如果说像神木区啊，大家就是熟知，可能姐妹潭啊，然后这个呃各各个神木群下来之后，其实还有一个很有名的景点，就是、嗯。当地的信仰中心叫受镇宫，嗯、对，里面的话是主是玄天上帝。那其实玄天上帝在当地的话，当然是很具是大家信仰中心之外，应该大家所熟知的就是他这个呃，每年哦、喔，在玄天上帝要这个圣诞的时候，就是生日的时候，就会有很多很多的这个蝴蝶，应该就是鹅啦。飞到他的胡须，然后呢，直接贴贴贴贴贴贴，很像一面一面的金牌一样，把他的胡须全部都贴满。这个是每一年的奇观，这么
0: 神奇，就是
1: 在生日这个时候，不知道为什么。然后这个鹅啊，它因为它的这个花纹很漂亮，如果是一只就已经很特别了，但是它是数十只，全部在他的胡子上面。所以其实大家都是啧啧是称奇。那我们当然用客观一点的方式，就是说，其实它有这个趋光性，然后呢，哦、就是因为这个香火、这个香烟缭绕，<是>所以会吸引它。但这这么刚好，就是在他生日的时候。对，会会整个靠过去，然后呢，形成当地的一个奇观。是，<对>所
0: 以也变成一个传说，让大家去看的时候可以更了解的一个神话故事。对，第二个地方推荐大家去的就是我们的阿里山。最后一个呢，非常引领奇怪二零二三年你可以去哪里看日出
1: ？第三个噔噔噔登场的比较少人一点,点点了，就是我们绿岛的朝日温泉。
0: 真的是蛮少人会在跨年时间的时候去绿岛呢。一
1: 定要的哦，因为大部分人都是夏天的时候去绿岛。是，但是其实你不知道，当然在冬天这时候呢，可能你哎、欸、你不会下去玩水等等的。嗯、可是天气稍微偏冷，你还是可以泡温泉啊。对。那你会发现呢，在这个时候去到绿岛，其实人真的很少。嗯。然后我们还要泡着温泉，然后看日出。嗯。那大家知道，其实，在绿岛啊，真的是不要说我们自己很喜欢去，其实它是举世闻名的，因为全世界只有三个海底温泉，是一个在意大利，一个是日本的九州，<的>另外一个就是在台湾绿岛。<到>对，那其实绿岛的话，它是属于硫磺泉，嗯、但是它的硫磺泉的泉质不像我们一般知道硫磺味很重，它其实已经被海水淡化过，所以其实你在泡的时候。既不会有那么刺鼻的味道，然后你泡起来呢，那个硫磺泉其实它有一个很大的特殊的效果，就是说它可以呃，就是应该算要说杀菌嘛，就是舒缓皮肤啦。嗯，对。那你在泡的同时，又看着日出慢慢的升起，其实那种感觉真的是很舒爽
0: 。对，因为其实像朝日温泉那一边的话，他们是有分两个区域，对，一个区域是在下面，大家可以想象就是有三个圆形池。你看到它的那个出水口的地方，<對>真的是那个海浪打过来之后，水海水就灌进来，进到你泡的那个温泉池里面，<對>你会觉得你跟大自然是连接在一起的，融合在一
1: 起。嗯、因为最特别的是，我们刚刚讲的那个比较靠近海边，那个就是属于潮间带的温泉。那它很特别的是，它会因为涨退潮。然后它的温泉的水温会有变化，对涨潮的时候可能稍微比较温凉一点。一点那到晚上哈，就是退潮时间的话，有时候它就真的只有泉底的热水，哦、然后就很烫，对。对但是我觉得，因为毕竟它在海边，所以即便它比较烫，但你只要起来一下下凉了，你又想下去，对。然后这种感觉就是你就是一定还是要继续泡下去。<笑>对我常常就是起来觉得哦好热啊，但一下冷了又赶快。赶快跑下去，嗯、对。然后呢，如果说有的人他泡温泉，可能呃，对，打比方，他就是想要在旁边一是
0: 是就是应该说
1: 他没有想要泡，<笑>就是你们一家人去，你想泡温泉，你的老婆、你的老公不想要泡，嗯，那他就可以直接用走路的走到旁边去，也才差不多五到十分钟而已，有一个船。反比有一个小小的平原，嗯、对对，那那个地方我觉得很特别，是走上去的时候，因为我们一般啊，说真的，游客不会去那个地方
0: ，对，对因为他要爬楼梯，嗯，<笑>
1: 但是其实他不会很难走，<对>是楼梯已经规划得很很平缓，嗯、所以走上去的时候就看着平原，就是上去之后草原，然后海，还有看到旁边就是你的家人在那边泡温泉，泉你们同时间一起看着海平面。这个上升的日出，嗯，所以其实你们还是同在的，好不好？即便你没有要泡温泉
0: ，对，因为其实那个位置的话也是很适合可以看日出，非常好的一个景点。然后除此之外，我觉得朝日温泉刚刚讲到，他们有就是海底海边的那个潮间带部分，上面还有一个 SPA 区
1: ，对，就是你可
0: 以冲冲你的背啊，有些比较强力的水柱。然后它的呃水温会比较恒温一点，<对>就不用担心说海浪打进来会一下冷啊，一下热会比较温，都不用担心。这上面就很像是大家去这种游泳池或者 SPA 馆里面会泡到的水。但我觉得其中有一区是特别适合爱吃东西的人，大家泡完温泉之后应该会觉得很饿
1: ，就会到旁边去弄水煮大温泉蛋。对，它然是有一区可以提供民众，<笑>就是可以放，<對>呃，放一些打比方什么这个玉米笋啊，嗯、就是笋类或者是蛋去泡这样。那就是大家都喜欢把那个蛋弄得半熟之后吃。那你泡完温泉上来吃个东西，因为其实泡温泉真的会饿。嗯，对，它是相对有运动有流汗、欸，你
0: 就一直在冒汗啊。所以起来之后，尤其通常大家这么早去，应该都没有吃早餐，没错<錯>。其实大家如果在这个时间点要去看的话，我们通常都是可能四点半或五点钟左右对出门过去，<對>所以呃去到那个时间泡完、看完日出、拍完照之后去煮温泉蛋是刚刚好的。的。对
1: ，而且也要就是建议大家出门前一定要，不管是这三个地点，一定要看好时间，因为我常常有带着客人在看的同时，有人。匆匆忙忙跑上来，然后就说啊，怎么已经出来了？就是他可能差个十分钟就已经出来，整个在那边了。你
0: 就错过明年再来喽
1: 。对，所以所以就很好笑，我们就看到常常每一次屡试不爽，都有人晚个五分钟十分钟到。对，那我就会想说，哎、欸，你这个时间到，好啦，也是祝你新年快乐。<笑><笑>不然也没办法了
0: 。<笑>好了，也算是有沾到一下新年的那个阳光的感觉。好，所以其实南坤跟我们分享了三个地方，今年2022年快2023年，建议你可以去这三个地方。第一个是我们的南方澳景观台，第二个是阿里山，而第三个稍微比较远一点点，但其实也非常值得大家可以去探索的是绿岛的朝日温泉。
1: 对，那这边呢、啊，再跟就是听众朋友分享一个比较特别的，就是我们都想要去看。曙光，想要看第一道日出，嗯、但是近两年啊，其实大家也有兴起，很想要去看这个十二月三十一号最后一最后一,一个夕阳。嗯、对。那刚刚讲的阿里山啊，其实要上阿里山之前，大家大概在半山腰啦，有一个地方叫做二延平古道。那这个地方我非常非常喜欢。那可是呢，它其实相对。呃，可能大家是要用小车啊，比较小众一点去到这个地方，因为它不是很大的景点。是，可是我觉得它真的可以像你在拍那个这个茶叶的广告一样，因为这个步道呢，大概你整个它是双步道，嗯，你从二岩坪古道上去之后，你可以再慢慢的接下来到这个茶雾古道。对，那其实往这个地方上去啊，我觉得它很特别的地方就是说。呃，你在上去的时候，它会先经过，就是一颗一颗的巨石，因为他们当时要种高山茶，在整地的时候，把石头全部都移出来，慢慢的堆叠。所以说，你从要走上古道的时候，看上去会先是一道这个茶叶，一道巨石，一道茶，叶，一道巨石。但当你走上去之后，往下看的时候，它就是一整片的茶叶。然后呢，二岩坪古道走到最顶端的。呃，我们说的这个，应该说它的景观台，它的一个小小的凉亭，你看下去的时候，你会发现一边是茶叶，一边是云海，那一样可以尽收原理，等于说是一个步道双重享受。
0: 是，所以其实滚滚也跟我们推荐的是，大家去看日出，通常就不会只是那天晚上到，然后刚刚看完之后就赶快离开。也许可以早一点抵达阿里山这里，你可以有另外一个先看晚霞，之后可以再看日出这样子的双重享受的行程喽。<错>好啦，以上呢就是今天这一集的生旅 Follow Me 跟大家分享了今年跨年究竟你可以去哪里。最后有没有什么要提醒一下小旅客们的呢
1: ？别发呆，快拿出。纸和笔达人笔记本提醒大家，就是不免俗的，就是记得早点出门，然后穿暖一点。<笑>还有呢，<是>因为各个景区其实所有人都出来的时候，那个即便呢旁边都有贩卖部，但通常可能很快就卖光了，所以记得在出门的时候车上啊。都放一些小零食、小甜点，还有饮料
0: 哦。嗯，在这边呢，要提醒大家，过年时间毕竟跨年，太阳还没有出来的时候，一定气温是比较低一些些的，所以要注意好保暖。那么今天再一次非常谢谢我们的滚滚来到节目当中。如果大家也想要了解更多行程，或者他平常到底都去哪里玩的话，应该要在哪些社群可以找到你？
1: 呃，有我的 I G E S E A S O N 7一九八一九。或者是在我的脸书粉砖 ，G O O D 滚滚 ，Good 滚滚。
0: 的滚滚 good， 只要是他领出门，天天都是好天气。非常谢谢阳光小王子滚滚，在这边呢也预祝所有的小旅客们
1: Happy New Year， 祝福大家
0: 。那么也不要忘记，二零二三年要继续锁定生旅 ，Follow me， 跟着旅游达人图姐，我们一起探索台湾，了解更多有趣的庙宇以及祭典文化。我们二零二三年再见喽，拜拜。Mm-mm.